0: Bueno, buenas tardes a, a todo el mundo y para mí es un, un gran orgullo estar aquí hoy con una de las personas pues, que he tenido el lujo de tener de, de profesor y además cuento como, como amigo, eh, Antonio García de Castro, presidente ejecutivo de Santermo Business School, profesor del área de, de política de empresa, máster en economía y dirección de empresas por IESE, la Universidad de Navarra, ingeniero de, de caminos, canales y puertos, de la Oficina Politécnica de, de Madrid y además de todo esto miembro de consejos de varias empresas españolas y portuguesas de sectores muy variados y también profesor invitado en el IESE, en AS en Portugal, en ALDE en Colombia y PADE en México y seguramente que se me ha olvidado algún sitio, pues un, un auténtico lujo siempre verme contigo Antonio y, y nada, te damos las gracias
1: al revés, las gracias son mías, Bill, sabes que eh, nos une una gran amistad y cuando un amigo te llama para proponerte algo, eh, siempre es bueno, ¿no? Por lo tanto, nada más que recibí tu invitación, no dude en aceptarla.
0: Pues nada, pues muchas gracias, Antonio. Y, y, y un poco para, para empezar, lo que he pensado es, además, después de leer tu currículum tan impresionante, eh, he pensado que podríamos empezar hablando de ti como, como ser humano, como persona eh, que a mí siempre me gusta recordar a las empresas donde trabajo es que detrás de este cargo o el otro hay una persona entonces me gustaría saber un poco qué pasión hay detrás eh, de tantos éxitos y tantos logros a nivel eh, profesional y académico
1: Bueno eh, la verdad es que eh, mi vida, como creo que ocurre en la mayoría, pues eh, es producto de unas decisiones que vas tomando eh, a lo largo de la vida y que te van llevando por un camino eh, que evidentemente en algún momento puedes eh, hacer que cambie, pero que en mi caso pues eh, eh, no, no ha ido cambiando. Yo hice, como tú bien has dicho, eh, soy ingeniero de caminos y desde el primer momento decidí que a mí lo que me gustaba no era el, la construcción, sino el mundo de la empresa. Al principio, en mis cortas luces, la empresa constructora. Y un compañero de colegio mayor me presentó y me informó de, de que después yo pensaba hacer empresariales, que en vez de hacer empresariales, que terminara la carrera y quisiera un máster, que yo no había ido en mi vida esto de lo que era máster, estoy hablando en los años finales, de los años 70, me informó del IES, eh, hice la aplicación para el máster del IES, me admitieron y me fui a Barcelona dos años. Y antes de acabar, pues tuve la suerte de que empecé... Eh, bueno, en primer lugar, el propio IES me ofreció quedarme como profesor del área comercial en IES, en febrero del 85. Inmediatamente, el profesor que me había ofrecido quedarme en el área comercial eh, me incluyó en un proceso en eh, una multinacional que yo no había oído en mi vida, eh, hoy ya la conozco y la respeto mucho que es Procter Gamble y por otro motivo pues eh, una persona me habló de que, eh, del Instituto Internacional de San que tampoco había oído hablar de él en aquel momento, estoy hablando eh, de febrero del 85 al final ese profesor de comercial que me había abierto las otras dos oportunidades me dijo, Antonio, no tengas duda, vete a Santelmo, a Sevilla. Es un proyecto casi imposible, pero, pero vas a aprender mucho porque vas a hacer desde cero. Ahora está muy de moda el emprendimiento y las startups. En aquel momento eh, Santelmo era una startup y me vine a Sevilla. Y también con, tengo que decir que me dijo, y no te preocupes, que aquello no saldrá y te vuelves al ISE, ¿no? Bueno, pues al final ya llevo 38 años en San Telmo, tú lo conoces muy bien y parece que ha salido. Y bueno, pues sí que es verdad que yo tengo una máxima, que es cada tres o cinco años me, me gusta replantearme mi futuro, y, pero cada tres o cinco años me lo he replanteado y siempre he decidido eh, seguir en San Telmo, para bien o para mal. No voy a decir que sea la alternativa perfecta, pero entonces ahora ya te puedo contestar eh, a, a mi pasión al principio era eh, intentar sacar adelante un proyecto que todo el mundo me decía que era imposible ¿no? y eh, en segundo lugar un proyecto que, que me parecía que era importantísimo para Andalucía pues he estado trabajando en Andalucía donde además eh, los niveles de paro y eh, de desempleo siguen siendo pero eh, han sido incluso mayores y la única solución era que eh, cada vez en Andalucía hubiera más empresas competitivas ¿no? y eh, por lo tanto era hacer algo que por mi tierra y en tercer lugar eh, porque una vez que fuimos con, digamos, dibujando lo que podía ser el Instituto Internacional de San Telmo, nos dimos cuenta que, que era algo que no solamente era importante para Andalucía, sino que para un sector tan importante como el sector de la alimentación podíamos ser eh, referentes a nivel mundial y todo esto unido y ya acabo esto me lo dijo el, el actual presidente de, de, de Nestlé un día después de trabajar eh, durante 10 o 12 años con ellos eh, me dijo Antonio, ¿tú sabes que, que Santelmo es un privilegiado en Nestlé? Y digo, pues mira, no sé si somos un privilegiado, sé que mm, nos tratáis estupendamente pero no sé si eso significa que somos los únicos que nos tratáis de esta manera, sí, sí, los únicos. No hay ninguna otra escuela de negocio en el mundo que sea tratada en Nestlé con, como San Telmo. Digo, bueno, pues eh, supongo, ¿y sabéis por qué? Digo, mira, me imagino que porque hacemos buen trabajo, estáis satisfechos. Hombre, eso por supuesto, somos suizos y la profesionalidad, eh, si no hicieron un buen trabajo... No, pero buen trabajo como vosotros hacen otras escuelas de negocio y bueno, pues entonces Paul, dime tú ¿cuál es eh, eh, la razón por la que Nestlé eh, se vuelca con Santelmo y somos unos privilegiados? le dijo, oye, pues porque somos la eh, escuela única y hemos tenido contacto con muchas escuelas que hemos visto que tiene unos valores profundos mm. y que quiere de verdad, o sea, el lema vuestro de mejores personas, mejores empresas, mejor sociedad, eh, no es algo eh, que sea un eslogan de marketing, sino que de verdad queréis que las personas que pasen por San Telmo sean mejores y, y eso coincide con nuestro valor. Nosotros queremos también que las personas que pasen por NERLE eh, eh, sean mejores cada día. Entonces, pues esa es la razón fundamental por la que sois unos privilegiados. Bueno, yo creo que esa es la pasión. Eh, oír hoy al comienzo de la reunión que tú le digas a Stan eh, que él y su padre deben de pasar por San Telmo y que eh, tú quieras volver eh, a hacer un programa en San Telmo, pues es lo que te hace que tenga verdadera pasión por este eh, pro, eh, por esta institución y por el trabajo que, que hacemos, ¿no? porque eh, en, todas las personas que pasan por San Telmo están agradecidas y además eh, eh, te hacen que otras personas pasen por San Telmo. Para mí me parece que es el mayor eh, eh, ejemplo de por qué todas las personas que trabajamos en San Telmo ponemos esta pasión, ¿no? porque sí. es agradecimiento, ¿no? agradecimiento sí. a los más de 15.000 antiguos alumnos como tú que habéis pasado por San Telmo. ¿no?
0: Sí, y, y, y lo iba a decir yo, o sea que estoy muy agradecido al profesor que te recomendó hacer el proyecto de, de San Telmo, porque gracias a eso yo soy un poquito mejor, entre eso y mi, mi mujer, que me mejora todos los días. Sí, por supuesto. Pero, eh, pero, pero gracias a, a mi paso por ADECA y ahora en el futuro, pues por alguno de los programas que hemos hablado tú y yo, eh, voy a seguir mejorando, además de estar en el negocio de mejorar personas, yo creo que no podías haber elegido mejor carrera, Antonio. Vamos.
1: Totalmente totalmente de acuerdo. Y además es que mmm, te exageraría si te dijera todos los días, pero muchos días de, eh, a lo largo del año eh, tienes un ejemplo de lo que tú hoy estás comentando, de personas que te lo agradecen, de personas... Eh, eh, ayer me llamaba mi secretaria un poco... Pues, eh, digamos, eh, no sé si la palabra es eh, molesta con ella misma, porque entre las <ríe> felicitaciones de Navidad se la había perdido, eh, se la había perdido, no, la, tenía una carta de un antiguo alumno que ha hecho cinco programas ya por Santelmo, debe estar alrededor de los 90 años, no voy a decir su nombre, hizo el primer programa de Santelmo, con lo cual ya está. Entre los 30 que hizo el primer programa en el año eh, 81, yo todavía no estaba y que vive, y que todas las Navidades nos manda un talón eh, de donación a San Telmo ¿no? mm. eh, Y este año, por primera vez, ¿no? ya al principio, hasta dije, a ver si es que le ha pasado algo, pues ya está por encima de los 90 años, ¿no? y, mm. y empecé y me llamó mi me secretario diciendo, no, no, Antonio, que, que revisando los Crismas. Eh, me ha salido la carta y el, y el talón, ¿no? Bueno, pues que una persona, eh, después de haber hecho el primer programa en el año 81, por lo tanto, estamos hablando hace 40 años, eh, una Navidad más haga su talón para mandárselo a San Telmo, eh, bueno, pues te demuestra que lo que estamos hablando tiene ejemplos concretos ¿no? de, sí. de cómo eh, las personas están agradecidas como San Telmo, le ha ayudado, ¿no? Y Santelmo están ahora ya yo espero que tú seas parte, Santelmo es Bill, eh, no solamente Antonio, ¿no? Sino sí. Bill y las personas que han pasado por, por Santelmo, ¿no? Bueno, ese es el motor que, la, que hace que todos los días trabajes eh, con pasión eh, para, para ayudar a, la, a las personas eh, a ser mejores personas a que tenga con ello pues, eh, mejores empresas la sociedad y haya una mejor sociedad ¿no? ese, es el, ese es el motivo de la pasión, ¿no? que era tu pregunta creo y eh, yo, yo como, como segunda pregunta de introducción te, te quería preguntar por digamos la ventaja que te da un poco esta triple perspectiva que tienes que, que eres presidente ejecutivo de San Telmo tienes un rol académico, tienes un rol en varios consejos de administración ¿Cuál es un poco la ventaja de, de, esta, de esta visión? Después de 38 años de trabajar en una institución académica como Santelmo, eh, yo nunca he olvidado eh, la primera recomendación que me hicieron, eh, pero que yo la, la, la defino de esta manera. ¿no? O sea, nuestro claustro de profesores tiene que estar eh, muy en contacto con la realidad. Eh, el mundo académico tiene una... Eh, tentación de separarse de la realidad e intentar, pues, eh, vía modelos, eh, vía eh, conceptos, eh, explicar. Y llega un momento en que lo que explica no es la realidad, sino la realidad tal como él la ve. ¿no? Entonces, eh, el eh, tener que dar sesiones a, a participantes eh, del perfil y del nivel de Bill, que por lo tanto están muy en contacto con la realidad y que no están para perder el tiempo, sino que están eh, con, de verdad, eh, muchísima carga de trabajo, eh, te obliga eh, a hacer todo lo posible para, para conseguirlo. Y eso se consigue eh, siendo profesor y escribiendo casos actuales eh, y, y viendo qué es lo que hacen las mejores empresas, se consigue en una reunión de promoción para animar a un participante que venga al programa porque si escuchas eh, él te va a hablar de qué es cuáles son sus necesidades eh, a, a estando en consejos ver cuáles son las necesidades que tienen las empresas y dónde eh, bueno pues le puedes ayudar entonces eh, para mí a tu pregunta Stan es, eh, es que es una necesidad para que de verdad eh, la escuela eh, siga siendo útil. Si su claustro de profesores se desconecta, desconecta con la realidad, en ese momento empieza a no tener eh, nada que aportar. Y esa triple visión de tener que sacar adelante una institución, eh, que sería el puesto directivo, de ser profesor y tener que estar en un aula con los participantes, eh, de participar en consejos cada, eh, cada mes, de escribir casos como profesor de, de empresas que en ese momento eh, están haciendo las cosas bien o porque no las están haciendo, es lo que te hace que al final eh, puedas eh, de verdad eh, ser eh, útil a los participantes que pasan por los programas. ¿no? Eh, nosotros, por ejemplo, decidimos no hacer eh, al principio nada con los jóvenes, eh, porque es otro tipo de claustro el que necesita una persona recién salida de la universidad. Eh, no es el mismo claustro eh, que el que necesita una persona que ha llegado a ser eh, presidente de una empresa. Antes hablábamos de, del seminario de Suiza de Peter Rabe y a mí me sorprendió en Estados Unidos eh, que fuimos a... Le pedí que fuéramos a, a dar unos casos que había escrito en Nestlé con él y cuando se presentó a los participantes eh, le dijo, os preguntaréis que, qué hace el presidente de la primera empresa europea aquí en un seminario con 40 participantes de una escuela que es la primera vez que viene a Estados Unidos y por lo tanto no la conocéis. Eh, bueno, pues hay tres razones. ¿no? Eh, la primera es que este banco, pues lo hicimos en un banco que... Eh, que tiene bueno, muchas relaciones con Nestlé. Este banco tiene 25.000 millones de dólares de Nestlé y una vez al año debe venir el presidente a ver qué están haciendo con esos 25.000 millones. ¿no? Empezaron la gente a reírse. ¿no? Dice, bueno, la, la, segunda, la segunda razón es que Antonio es amigo, me lo ha pedido y, bueno, pues eh, a decirle que sea un amigo eh, merece la pena. Pero la verdadera razón es que cada vez que yo vengo a San Telmo, aprendo. Y sé que hoy voy a dedicar un día con vosotros y me voy a ir con ideas. Uh -huh. eh, y bueno, y la verdad es que eh, es así. Y cada Eso vez que viene, pues eh, dice, he aprendido. ¿no? ¿Sí? Eh, y es por esta triple visión que no ya en mi caso, sino que pedimos y exigimos a todos los profesores de, de San Telmo que tengan estas tres visiones, eh, para que de verdad bueno, pues podamos ser útiles a las personas que vienen y, que y hay, muchísima,
0: en ti. hay muchísimas cosas, eh, Antonio, que hace Santermo un lugar muy, muy especial. Pero en general, cuando la gente a mí me pregunta qué es lo que más me llamó la atención, es ese, ese contacto con, con la realidad. Y, y esto, mientras estabas hablando, estaba recordando que me invitasteis a vosotros a estar presente. ...durante la presentación del caso de Nordés... ...y me invitasteis porque en aquel momento... ...yo era director general del grupo Osborne... ...y entonces lo que yo recuerdo... ...de haber hecho en la DECA era... ...que presentabais un caso... ...se debatía el caso, como se hace en cualquier... ...gran escuela de negocios... ...pero de repente se levanta alguien... ...que está en la sala, que no te has dado cuenta... ...y es el director general... ...de, de, de, de una compañía o de otra... ...que ha sido el foco del debate... ...y ese toque de realidad es lo que hace realmente estas sesiones tan, tan especiales. Y hoy una de las cosas que te quería comentar, o sea que hoy una parte muy importante de la realidad que estamos viviendo todos es lo que está ocurriendo en Ucrania, que tiene pues todo lo que es lo terrible cuando te lo piensas de estar pues personas como nosotros en sus casas y estar viviendo la situación terrible que están viviendo, pero luego tienes también la repercusión que está ocurriendo en España, que si eh, hay una situación de inflación de, de costes para los transportistas y que están manifestándose, que en, en algunos consejos donde participo yo, inflación de materias primas, pero que luego tiene un, un efecto secundario de eh, seguros de crédito que no están llegando a los niveles que tienen que estar para seguir operando la empresa, otras empresas afectadas de otras formas. Eh, me han hablado recientemente de, del problema que, como no hay materia prima de cierto tipo, eh, pues tienen que cambiar el contenido de los, produ los productos, lo cual requiere un cambio de etiquetado y embalajes que no tienen sí. disponibles. O sea que Hay un efecto tras otro impresionante. Y a mí lo que me gustaría, con esta visión que tienes tú, Antonio, tan, tan amplio a nivel internacional y de muchas empresas, que compartieras un poco con nosotros, tú qué percibes como los retos más importantes que tiene el sector de agroalimentación ahora mismo. Y, y bueno, si te atreves ahí a, a hablarnos también de ideas y soluciones, no, no, no sé si.
1: Bueno, el, 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 tú lo has definido muy bien, ¿no? Eh, y conecta con lo que hablamos antes. Yo te puedo hablar, igual que tú has hablado de estas tres, cuatro empresas que, en las que estás. Eh... En el consejo, yo te puedo hablar de los casos que he ido escribiendo últimamente y de las empresas en las que estoy en el consejo. Algunas son extraprobables, ¿no? Eh, por ejemplo, has puesto el dedo en la Yagua. Eh, yo esta mañana, como sabía que me ibas a hacer esta pregunta, estaba preparando una de las sesiones del ADEL con uno de los principales eh, brokers de corredores de seguro eh, europeo, ¿no? con una facturación de más de 2 billones de, de, de euros, eh, pues, prácticamente en todos los países, y sé que tenía un departamento de investigación eh, donde intentaba ver un poco todos estos temas de seguro con, y de influencia por la guerra, y le he hecho la misma pregunta dentro del sector seguro, ¿no? Y él, por ejemplo, voy a empezar con algo, eh, dice, mira, lo pedimos a nuestro Departamento de Investigación y la verdad es que hasta ahora no ha afectado mucho. Hay seguros, como tú has dicho, que se han pasado, pero te puedo hablar de una empresa eh, que por confidencialidad no, le, no, no voy a decir el nombre, pero que vende en Rusia y por la caída del rublo y por el crédito de seguro eh, que, que tenía... Eh, el, el CEO nos dijo en, en un consejo eh, hace poco, la temporada esta en Rusia en Ucrania la tenemos salvada por el, el seguro de cambio que habíamos hecho en cuanto a cómo iba a estar el rublo y cómo ha caído a la hora de, de hacerlo, o sea, ahí tienes un sector que no ha influido por a, ahora mismo todavía nada ¿no? yo creo que el primer tema, como tú bien has dicho, es el tema dramático ...de los refugiados, ¿no? Y me baso en otro caso que estoy escribiendo ahora... Eh, ...de Ikea, que además el día que, que... estaba en Leiden... ...que es donde tienen la central en Europa, en Holanda... Eh, ...con el CEO... Eh, ...tuvieron una reunión... ...en la cual... Eh, ...bueno, pues... Eh, ...estudiaron qué le pasaría a Ikea... ...Ikea, Rusia, es el 5% de su mercado mundial, ¿no? Y además tiene muchos proveedores tanto en Ucrania como en Ikea, ¿no? y estudiaron un poco los distintos escenarios y qué debían de hacer en cada uno de los, de los escenarios. ¿no? O sea, yo creo que donde más está influyendo y, por desgracia, ya empieza a no ser portada de, de muchos, eh, por ejemplo, el confidencial ya no lo tiene en su portada el, el Ucrania cuando la ha tenido en los últimos 20, 20 días eh, ha sido el, lo que está afectando y ya había afectado antes de la guerra al coste energético y como coste energético eh, a los problemas que se están produciendo y vamos a nuestro país en España en temas logísticos que esto sí que están haciendo y afectando a muchísimas empresas porque se están quedando sin materia prima si se están quedando eh, parando capacidades de, de, de producción, o sea, que, que, que indirectamente, no directamente, sí que está teniendo eh, bueno, pues, eh, y creando situaciones dramáticas en bastantes, en bastantes empresas, ¿no? Pero después hay que ir ya a cada uno... Bueno, te hablaba del caso de Ikea y a mí una de las cosas que más me ha llamado la atención de Ikea, bueno, yo no sé si lo sabéis, pero el presidente actual de Ikea España es un refugiado, un refugiado Turco que llegó a Suiza, empezó a trabajar en la construcción con el plan de refugiados que tiene IKEA. Hoy es el presidente de IKEA España, pero más de 10.000 refugiados están trabajando en IKEA, eh, pues de distintas guerras, de distintas situaciones eh, políticas. Y, y a mí me parece que ese asunto en un, eh, digamos, continente como es Europa, donde la edad media es mayor, donde parece que no queremos tener hijos, donde se está despoblando, donde la pirámide de edad ya es una pirámide de edad inversa, eh, es una gran oportunidad eh, de poder, eh, y, y lo hablo desde el punto de vista empresarial, ¿no? digamos desde el punto de vista humano, a la hora de poder ayudar a muchas personas en un momento eh, determinado a la hora de hacerlo. Por lo tanto. Eh, primer tema, el tema humano. Segundo tema, el tema logístico que afecta a las empresas. Y después cada empresa tiene que ver a ella cómo le afecta. ¿no? O sea, eh, yo estoy en una empresa que está en el sector siderúrgico. Y, bueno, y, y la chatarra de Rusia, y la chatarra de Ucrania, pero sobre todo Rusia, es muy buena, muy, muy barata. Y se está encareciendo una barbaridad por la, por la guerra. ¿no? Por, pues, imaginaros, falta de materia prima costes energéticos altos eh, bueno, que te pueden llevar a cerrar la planta eh, que tienes eh, de acero porque no salen lo, los costes. Pero ya hay que verlo. Viéndonos al sector alimentario, los dos que más, le, o los tres sectores que más han afectado son aceite y cereales, le, lo sabemos, y os puedo decir que todas las empresas están buscando sustituto En primer lugar, ...productos sustitutivos en, en otras zonas y lo están consiguiendo y no hay problema, otras están eh, cambiando a corto plazo por otros productos sustitutivos como usted bien dice, hay alguna que hasta está intentando eh, bueno, pues utilizar y cambiando las formulaciones con todo lo que lleva a eso eh, de complejidad pero el mundo de la empresa es un mundo de, de iniciativa, de, de búsqueda de soluciones a los, proble a los problemas que aparecen y, y la verdad es que vuelve a ser otra oportunidad para que cada uno en su empresa busque qué es lo que debe de hacer. Eh, y, y, y por lo que yo conozco en el mundo de la, de la alimentación, las empresas lo están consiguiendo. ¿no? Nosotros tuvimos una reunión la semana pasada eh, sobre el futuro del sector del aceite, que vino el ministro de Agricultura, y Alimentación y Pesca, que estuvieron pues, las principales empresas de aceites eh, de España, que son del mundo, de España y Portugal, que son del mundo, pues tenemos más del 50% de la producción mundial de aceite de oliva, y estaban, todos ellos tienen también... Eh, a otros tipos de aceite y estaban diciendo que estaban encontrando soluciones y que el, el efecto iba a ser muy a corto plazo de subida de precio pero ya hablaban de que la próxima campaña del aceite con el stock que había pues que iba otra vez a restablecer los precios normales eh, porque bueno pues habían podido abastecer de otros productos, y estoy hablando de un producto que ha salido mucho en la prensa ¿no? pero estaban también porque estas mismas empresas tienen cereales y bueno, y estaban viendo de dónde podían traer los cereales eh, eh, en cuanto a de esto, se llegó a hablar eh, que comentabais, oye pues se cambiarán los hábitos y en vez de girasol, pues ya saben que hasta cuatro euros eh, empiezan a aceite de oliva, pero cuando no es aceite de oliva pues buscan otro pero que rápidamente vuelve otra vez a, a utilizarse el aceite que se ha utilizado durante toda la, la vida y es muy difícil ese cambio de, de hábito a soja, a colza, bueno, a otros aceites que, que pudieran ser. Por lo tanto, eh, resumiendo, es un drama eh, desde el punto de vista humano, no inconcebible, eh, que van a aparecer oportunidades que la van a aprovechar, las personas, las empresas y bueno, y aunque esperemos que no, pero se alarga a, largo plazo, a más largo plazo, ya se están buscando incluso oportunidad y cambios en el tema energético. Hay veces que las cosas tienen que ponerse muy mal para que cambien las cosas cuando podían haber cambiado antes, ¿no? Y yo estoy hasta convencido, creo que fue la ministra portavoz la que dijo, que esperaba que eh, en una semana pudiera hablar de otro precio de la luz y de otro precio. Ya vemos que hasta España ha cambiado sus relaciones políticas con Marruecos y Argel por la posibilidad de poder ser eh, proveedor de Europa. O sea, bueno, todas estas cosas al final eh, son situaciones que, que las empresas tienen que manejar y tomar eh, decisiones. Evidentemente, en el corto plazo, aparte dramático. ...va a hacer que los que no les sean capaces de buscar soluciones... Le, lo pasen muy mal, ¿no? Eh, soy una empresa de, que hace equipos de, eh, para líneas de envasado... ...y se han parado tres o cuatro proyectos... Eh, ...porque con la situación actual... Eh, ...las inversiones pues prefieren dejarla... ...que creo que le vamos a buscar esa... Eh, ...cada empresa tiene que buscarle eh, su solución y se la va a encontrar. Y en, en las cinco o seis empresas en las que yo estoy en sectores muy distintos, en todas ellas se ha analizado el asunto, e incluso en algunas que el mercado ruso y ucraniano era muy importante, se ha, eh, se ha eh, buscado cuál es la solución para el corto, el medio y el largo, y el largo
0: plazo. ¿Y tú crees, Antonio, que, que sí que los cambios que estamos viendo va a cambiar eh, las, las políticas de energía yo creo que tienen que ser y no sé si tienes algún, algunas ideas que podríamos escuchar para, de, de cómo lo va a cambiar o sea, ¿qué, qué cambios percibes tú en los entornos en los que te mueves eh, de los cambios en la política energética y, y las políticas de las empresas también
1: bueno yo, yo creo que debemos aprender eh, de los países eh, que están haciendo las cosas bien ¿no? o sea eh, en el pasado, eh, con todo el tema del cambio climático, pues eh, todos los países han tomado decisiones, ¿no? Eh, ahora están recogiendo las consecuencias. Eh, Alemania eh, no desmanteló eh, todas sus producciones, eh, digamos, eh, que generaban más CO2 el 20% todavía de la energía actualmente, en el día de hoy de Alemania, eh, vienen de, de producción de, digamos, que produce alto impacto en CO2. España empezó a desmantelar y no tiene más del 2%, ¿no? Yo creo que España aprenderá, eh, ya se está hablando de darle más eh, plazo a las eh, nucleares, eh, pero oh, yo creo que lo primero que tiene que darnos es un baño de realidad, ¿no? Eh, de, de qué es lo que es posible hacer en todo este proceso eh, de descarbonización eh, en Europa, ¿no? eh, Y yo creo que esto, eh, bueno, pues eh, el otro día venía una noticia que, el, que además el ministro de Economía, que es del Partido de los Verdes de Alemania, había ido a Arabia Saudita para intentar eh, llegar a un acuerdo para poder tener solucionado el tema energético los próximos años. Por lo tanto, el, el primero que va a ocurrir es que nos va a poner los pies en la tierra de lo que es posible hacer y de lo que no es posible hacer. Dicho sea esto, a muy a corto plazo ya se están hablando de, ahora mismo es que la energía más cara es la que pone el precio de todas las energías, ¿no? Entonces ya se está hablando de sacar de, la, de ese de mix al gas, que es el que está ahora mismo produciendo absolutas eh, distorsiones eh, dentro de, de, esa, de esa cesta. Por lo tanto, yo creo que se va a hacer. Se habla también, porque hasta agosto, yo no sé si, si, si lo sabíais, hasta agosto del año pasado eh, había puesto un tope máximo y un tope mínimo, el, eh, y sin embargo ese tope se quitó se quitó en contra de las eléctricas, eh, o sea, por presión de las eléctricas, mejor dicho, porque a veces era negativo el tema de, eh, de lo que había que el coste energético, ¿no? Se quitó lógicamente por abajo y se quitó por arriba. Y ahora hemos tenido, yo creo que vamos a volver a nuevos topes eh, eh, que se hablan más que nada, que se está negociando la posibilidad y, bueno, ahora mismo que no puede llegar a, a los precios que está llegando pero que después en el futuro se compense cuando llegue a los precios que, eh, negativos que se estén llegando. ¿no? Yo creo que se va un poco a, a, a poner eh, más eh, eh, sentido común a todo este proceso eh, de coste de la, de la energía. Y esto no quitará para que en el largo plazo todo el mundo, eh, somos conscientes, que tenemos que tener en cuenta eh, que el planeta tiene sus limitaciones de recursos y que tenemos que ir entre todos a, a, a que el nivel de CO2 en la atmósfera no llegue a los límites que, que hemos llegado y que se reduzcan, ¿no? Pero, pero bueno, con un poquito más de... ...de seguridad, eh, creo que eh, en, en, en no tener sorpresas como las que hemos tenido, ¿no? que, que evidentemente la guerra en Ucrania lo que ha hecho es agravarla, no lógicamente eh, es la razón única, porque eso estaba antes de la, eh, de la guerra, ¿no? los precios disparatados de la energía, pero sí que eh, lo han eh, multiplicado en los últimos meses... Y está haciendo a que haya reuniones entre las, altos, eh, entre las empresas eh, eléctricas, en la, los gobiernos en Europa para, para ir cambiando la posición que ahora mismo eh, tenemos en, en Europa en cuanto al coste de la energía. Y, y a pesar de, de esos incrementos en, en costes, ¿cuáles son un poco ta, tus previsiones de, de crecimiento para, para este 2022? Salimos de un 2021 muy compensado por, por el COVID en el año anterior. y ¿Ahora qué? ¿Cuál es un poco ahí tu, tu visión? Bueno, yo creo que hay un fenómeno que ya todo el mundo tiene claro que ha venido para quedarse, que es la inflación. Eh, con lo cual, en eh, eh, 2022 va a ser un año, por desgracia, que parece que se va a consolidar la inflación. Y con lo que esto lleva, eh, y las empresas van a tener que empezar a volver a, a saber dirigir la, toda su política de precios. Eh, aquí tenemos un gran, una gran empresa como en el sector de alimentación como Mercadona, ...que su primera reacción fue... ...el otro día presentó los resultados... ...su primera reacción es... ...no subimos eh, los precios... ...de nuestros productos... ...y bueno, con el sufrimiento... ...que esto ha llevado... ...a todos sus proveedores... ...y a... a ...claramente, vamos, sobre todo cuando... ...proveedores y empleados, ¿no? Claramente cuando ya tomó la decisión de que a sus empleados... ...le iba a subir el... Eh, eh, ...creo que fue un 5%... Eh, ...su salario... Claro, los proveedores decían, y yo a mis empleados, que no se lo subo, o si sí se lo subo, ¿no? Con lo cual ya ha empezado un eh, efecto eh, que eh, está haciendo que, que bueno, vayamos a tener una inflación que se consolide. Eh, y, y aquí tenemos el ejemplo de las huelgas de logística y de otras huelgas que van a hacer que al final pues eh, se vayan reconociendo todas estas subidas de precios. ...en la mayoría de las empresas en las que yo estoy... ...que normalmente van bien... ...pues eh, también están tomando decisiones... ...con sus empleados en cuanto a sus sueldos... Eh, para, ...para el futuro, ¿no? Con lo cual, inflación es un tema claro... ...y además esto tiene otra ventaja... ...que le viene bien a los políticos... ...que es con el alto endeudamiento que tienen los países... Eh, ...con una inflación... ...pues cada, cada año mientras que mantengan los intereses, la deuda va bajando, porque si tenemos un 10% de inflación y tú debes 1.000, pues al año siguiente debes mil de algo que vale un 10% menos ¿no? a la hora de hacerlo, con lo cual incluso cuando se hablaba de esta posibilidad, eh, yo creo que es uno de los temas eh, más importantes y saber eh, bueno, pues, eh, defender tu subida de precios de tus productos para poder eh, seguir manteniendo los márgenes. Yo creo que fue Inditex hace tres días la que dijo que iba a subir en España un 5% el precio de sus producto y en Europa el 2%, ¿no? con lo cual, pues eh, yo creo que, que vamos a tener eh, un efecto inflacionario. Eh, por lo tanto, hay que saber trabajar en inflación subiendo los precios. Hay que saber eh, invertir para bajar costes, eh, Ahí sí que se están produciendo ya, y lo sabe mi amigo Bill, pues eh, cambios en los envases, cambios en la formulación de los productos, cambios para poder eh, seguir defendiendo eh, su gasto. Los, las empresas más innovadoras incluso están haciendo innovaciones ya más profundas para intentar adaptar los costes de los productos a, sin eh, perjudicar a la calidad para mantener... Eh, esos márgenes, están invirtiendo eh, en tecnologías ¿no? y nuevos alimentos con nuevas tecnologías eh, también de, uniéndolo al tema de la sostenibil sostenibilidad bueno pues viendo un poco cuáles son esos envases que puedan hacer eh, con un mayor menor coste y con una mayor eh, sostenibilidad, ahora mismo se está produciendo, eh, por ejemplo en les están hablando mucho de la agricultura regenerativa, eh, una agricultura en la cual, eh, bueno, pues no se dañe al medio ambiente en los productos en los que él está. Yo creo que las grandes tendencias eh, se van a ir aplicando con sentido común, pero se van a seguir avanzando en este 22, pero sí que va a haber un hecho muy concreto que va a plantear la estrategia de producto y la estrategia... De marketing y la estrategia y la política de precios que es la situación actual inflacionaria y subida de materias primas eh, que, que están haciendo que cambien las estrategias de las empresas ¿no?
0: pues mira eh, vamos a ir terminando porque porque mm, tu compromiso con nosotros fue charlar una, una horita y, y no quiero sobrepasarnos. Entonces, te voy a hacer una última pregunta, que es un poco con todo lo que hemos estado hablando durante este, este rato tan, tan agrado juntos. Primero, mi primera conclusión es que te tengo que ver más. Ah, pues, Entonces, ah, volviendo sí. al tema que empezamos, me voy a tener que ver, no sé cuál va a ser el programa, pero Perfecto, pues, va a ser uno. Tú sabes Porque que, cualquiera, te que de los,
1: cualquiera de los dos que te dije en el mail, eh, Suiza, o el primer módulo del ADEL, te recibimos con los brazos abiertos, ¿no? Pues...
0: Eso como primera conclusión. Luego, el segundo, eh, quiero que, que nos cuentes un poco, a pesar de todo esto, ¿con qué nos ilusionamos? ¿Con qué nos ilusionamos de cara al año 2022 con todo lo que está pasando y lo que ha pasado? Déjanos con alguna ilusión, Antonio. Bueno,
1: pues eh, yo creo... Yo, yo me gusta ser realista. No me gusta ser optimista eh, ni pesimista, sino realismo. no Y entonces yo estoy convencido... Eh, que el mundo va a seguir creciendo, eh, eh, y cuando digo que el mundo va a seguir creciendo, va a crecer el número de, de personas, eh, las tecnologías están cambiando el mundo para bien, y cada vez vivimos en un mundo, en un mundo mejor, evidentemente, con, eh, con sus problemas, y tengo una segunda máxima, que es que eh, las situaciones difíciles es cuando destacan los mejores, eh, cuando la situación no es eh, fácil para todo el mundo, eh, no es más difícil destacar en esas situaciones porque, y cuando digo los mejores, no estoy diciendo a las personas eh, superdotadas, no, a las personas normales, pero que hacen bien su trabajo, que trabajan todos los días y que intentan buscar soluciones a la... A los eh, asuntos que hay. Con lo cual, en estos momentos en los que el mundo va a seguir creciendo, en los que el mundo eh, bueno, pues está pasando dificultades, eh, cada uno lo que tiene que ir viendo es: eh, estoy delante, a, a Stan, lo conozco menos, pues estoy dando de una persona como tú, que también está teniendo que, eh, que enfrentar a situaciones difíciles, y sé que al final ha buscado las soluciones que, eh, bueno, pues la vida te ha puesto por delante, ¿no? Y esa es la vida, ¿no? Intentar buscar soluciones a estos momentos tan difíciles y teniendo, estando preparado, intercambiando experiencias, intentando ser mejores, al final se le busca esa, esa solución. Por lo tanto, mi mensaje es de salir un poquito del día a día eh, que, que en el que estamos y con cierta perspectiva mirar un poquito eh, los próximos años de cada una de las, eh, de las personas que aquí estamos y que en un futuro nos puedan escuchar ¿no? y estoy convencido que trabajando le va a encontrar esas oportunidades que no puede, podría poner muchísimas, ¿no? pero es que son tan distintas, en sectores tan distintos de los que estoy viviendo, que yo recuerdo cuando eh, se puso el problema de los aranceles para el aceite, fue el momento en que mi amigo Antonio Luque de Deco llegó a un acuerdo y compró el 50% de la principal comercializadora de aceite eh, virgen extra eh, en Estados Unidos. Pues probablemente si le hubieran puesto las cosas fáciles, no hubiera tenido el problema de los aranceles, eh, ...pudiera haber seguido vendiendo sus texto, ...no hubiera buscado otras soluciones como esta eh, en concreto, ¿no? Y así ya podía poner otros ejemplos de otras eh, empresas de alimentación... ...que en un momento determinado estaban eh, en una situación muy difícil... ...y que, como estaban preparados, buscaron la, la solución... ...y la encontraron esa solución concreta... ...no fue pues la internacionalización... En otro fue un producto, tú has estado un año trabajando, eh, varios años que diga trabajando en el sector GD. yo recuerdo a mi amigo Jesús Medina de William Humber, cuando estaban peor, cuando eh, perdieron el, el apoyo de Ajo, pues han encontrado un socio finlandés y hoy una empresa que facturaba en aquel momento 30 millones de euros ya ha superado el, los 100 millones de euros vendiendo... Brandy al mercado de Filipinas pues, otra solución totalmente distinta que no tiene nada que ver eh, para y que sin embargo se, se, cuando llegan estos momentos uno dedicándole tiempo y haciéndolo bien, pues eh, si está preparado, le encuentra la, la solución ¿no? mientras que en los momentos de bonanza, en los momentos eh, tranquilos, pues el ser humano eh, se acomoda, eh, cree que así va a ser el futuro y, y no toma las decisiones que debe de tomar eh, en ese momento para, para pensando en los próximos 10 o 15 años. ¿no? Y yo creo que con es eso. para mí el, la mayor ilusión que debe tener todo el mundo. Confianza en uno yo, mismo yo. para buscar esa oportunidad que la hay. Y lo único que tiene que yo, hacer yo, es buscarla.
0: Los retos yo creo que nos engrandecen eh, Antonio y tú tú si quieres muy muy grande te lo agradezco un montón el tiempo que, que nos has dedicado auténtico honor que nos dediques este rato además eh, con, con, con la gente buscándote por los momentos nada nada pues te lo hacemos un montón de corazón. ¿no? Gracias Aquí.
1: Antonio a todos